0: Olá preciosos ouvintes, sou a pastora Valquíria Aragão e hoje iniciamos o mês de julho, dia 1 com muita gratidão a Deus por tudo que Ele vem realizando em nossas vidas. No programa de hoje trarei a série Libertação Emocional com o tema Cura das Feridas Emocionais identificando as raízes dessas feridas e como curá-las através da renúncia e da confissão. Nosso podcast Devocionais, além de estar no Spotify, faremos os Devocionais livres para todos os ouvintes terem acesso aos estudos. Nossas notícias de hoje são, queridos, hoje, dia 1 do 7, as fronteiras da Europa já abriram, mas na próxima segunda, dia 6, marca uma nova etapa no caminho de recuperação da Europa em tempos de pandemia. Nove países, incluindo Alemanha, França, Grécia, Bélgica, Suíça e Holanda, abrem as suas fronteiras a outros membros da União Europeia. Gostaria de enviar aquele carinhoso beijo à minha amiga muito querida do Brasil, que mora lá na minha terra, em Fortaleza, que muito aprecia os devocionais, Glauci. Vamos orar? Senhor Jesus, eu creio, eu creio que o Senhor morreu na cruz para nos salvar. E eu creio que o Senhor ressuscitou em nome de Cristo Jesus, que o Espírito Santo habita em mim. E hoje eu dou liberdade para o Espírito Santo de Deus nos trazer à memória tudo o que nós precisamos perdoar, tudo o que nós precisamos confessar e tudo aquilo que nós precisamos ser liberto. E no nome de Jesus que eu oro, amém. Queridos, a palavra de hoje... Ela é muito interessante, porque ela fala de cura das feridas emocionais. E eu gostaria de iniciar esse estudo fazendo um pedido especial a vocês. Que vocês se permitam ser curados, serem sarados, serem libertos. E vocês verão grandes milagres acontecerem em suas vidas. Queridos, e vamos ler aqui um texto... De Lucas, capítulo 4, alguns versos apenas, que fala da tentação de Jesus. E diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e foi levado pelo Espírito ao deserto. E quarenta dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados ele teve fome. E disse-lhe o diabo, se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra, que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra é de Deus. E o diabo levando-o a um monte, a um alto monte, mostrou-lhe um momento, no momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar te todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui. Porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustentam nas mãos, para que nunca tropeces. Com o teu pé em alguma pedra, e Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Queridos, o diabo, que é o inimigo de nossas almas, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para matar os seus planos, roubar seus sonhos e destruir toda a sua vida. Ele não pede licença quando ele quer entrar na sua vida para fazer aquela arruaça. Ele arromba a porta e Ele destrói tudo. Agora Deus, Ele é Deus ele é um gentleman. Deus é educado. Deus, Ele diz em Sua Palavra, Ele diz em Sua Palavra que, lá em Apocalipse 3.20, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então você vê a diferença grande do inimigo de nossas almas e do nosso melhor amigo. Então, queridos, nós cremos que Jesus morreu naquela cruz e Ele ressuscitou. Ele foi ao Pai e veio o Espírito Santo, que é o nosso conselheiro. Espírito Santo é como Deus em nosso meio. Ele vem, Ele toca, Ele fala, Ele nos constrange pelo amor. Nós temos que estar atentos à ação do Espírito Santo. Porque também existe a ação de Satanás. Satanás tem seus demônios. E ele anda também em nosso meio. E, e eu falo. E eu falo. Para você hoje. O que nós po podemos fazer para impedir. A ação de Satanás em nossas vidas. Bem. O Satanás, ele é acusador. Olha só, quantas vezes você já ouviu uma voz dizendo assim, acaba logo com a tua vida. Você não serve para nada, você não vai ser feliz. Acaba com essa dor, com esse sofrimento. Queridos, ao longo da vida, carregamos muitos lixos. E se não jogarmos esses lixos fora... Vamos adoecer. E hoje nós iremos eliminar de uma vez esse lixo acumulado em nossa vida. E como nós vamos começar a eliminar esse lixo e a eliminar as feridas? Bem, todos nós sabemos que todos nós temos uma criança dentro de nós que vivenciou toda uma infância e lembranças de algumas coisas que aconteceu no passado e alguns podem negar não, eu não tenho lembranças eu não tenho essas memórias mas tem sim, eu lhe garanto e todas essas memórias estão aí e que não foram tratadas assim como um lixo que não é reciclado um lixo que não é reciclado reciclado queridos, ele potrifica e adoece, por isso muitas vezes você vai, você vê um executivo de muito sucesso sendo infeliz no casamento, na família, porque ele não resolveu essas questões, às vezes dentro da própria igreja você vê uma pessoa com vontade, mas ela não é, consegue resolver suas questões, então, queridos, o meu convite ao Espírito Santo é... Se existe algo a ser tratado, mostra que eu quero ver. Então, vamos começar pensando juntos. Quem mais você feriu até hoje? É mais fácil dizer... Quem me feriu, não é verdade? Mas você não percebe o quanto você tem ferido. Tudo aquilo que você não recicla, você tende a cuspir no outro. Se não resolveu, você vai empurrar para a vida do outro. A Bíblia é boa, porque ela não esconde. Ela mostra, queridos, problemas familiares para aprendermos com ele. Vocês conhecem a história de Jacó. Jacó, filho de Isaac e de Rebeca. Jacó era irmão de Esaú. lembra vocês lembram que ele trocou um prato de lentilhas, um prato de sopa, pela bênção da primogenitura? Eu falei num devocional no podcast passado. Bem, e o que ele aprendeu ali? Isaac gostava mais de Esaú, porque ele era bom caçador. E Rebeca, sua mãe, gostava mais de Jacó. Então, ele cresceu descobrindo isso. Com a mãe e com o pai. Que existem filhos preferidos e podemos demonstrar isso. Será que isso é verdade? Não, queridos. Mas foi isso que ele aprendeu. Olha, mamãe gosta mais de um. Papai gosta mais do outro Quem já passou por isso em sua casa? Quem já foi o filho sofrido? Quem é o filho rejeitado? Por traição Jacó no escurinho Foi traído por seu sogro E na hora da lua de mel Mandou a Lia Ao invés de mandar a Raquel A mulher que ele gostava, que ele amava então, queridos, ele casou com as duas. Mas era Raquel a mulher que, 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 obviamente, ele amava. Aí começa o quê? Problema entre as irmãs. E, queridos, nós... Existem estágios da formação das feridas. E vem, primeiro, trauma que é igual a ferida. Em Gênesis 37, 3, Israel gostava, diz a senhora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho. Israel era o pai, que havia nascido em sua velhice e por isso mandou fazer para ele uma túnica. Queridos, a ferida emocional, ela começa... E quando ela começa, pastora? Geralmente ela começa quando a gente é muito pequeno. Às vezes ela começa sem você nem notar. E começa pela discriminação. Os pais começam a comparar. E geralmente começa dentro da sua família. Exemplo, vou dar aqui. Quando um filho é comparado pela mãe com outro filho. Olha, você é melhor que seu irmão Você é mais capaz que seu irmão E muitas vezes a criança se pergunta Por que minha mãe não gosta de mim? E a criança Ela é muito pequena E ela não consegue entender aquilo Mas ela é egocêntrica e ela acha, queridos, que tudo que acontece em volta é culpa dela. Então, se a mãe chora, é culpa dela. Se o pai e a mãe brigam, é culpa dela. Então, essa estrutura de família desenvolve uma criança insegura. E ela vai ter relacionamento sempre com ansiedade no meio. Ela sempre vai ser instável, porque não teve uma estrutura. Outras crianças crescem em meio à família que se educam à base de agressão verbal, psicológica e física. E essas crianças, elas desenvolvem como adultos um padrão de medo. Ela tem dificuldade de chegar, porque sempre acha que o outro vai chegar batendo nela. E existem outras que crescem numa estrutura de família que os pais sempre estão ausentes. Nunca ela tinha alguém. E aí ela cresce entendendo que tem que se virar sozinha. E aí ela diz, não posso confiar em ninguém. Queridos, fizeram uma experiência. E colocaram as crianças em uma sala de jogos. Várias crianças. E começaram a observar. E as crianças que eram autossuficientes que normalmente a mãe estava ausente, a mãe estava sempre lá. A mãe, nessa sala de jogo o acompanhava. A criança brincava, mas ela não olhava para a cara da mãe. Aí, elas colocaram um homem desconhecido, quieto. O homem entrou na sala e ficou quieto. Essa criança olhou o homem e continuou brincando Porque ela aprendeu que tinha que se virar sozinha Ou seja, foi indiferente para aquela criança Bem, a outra criança, que tem um padrão da insegurança Olhou o homem, gritou e saiu correndo desesperada chorando E só parou de chorar quando o homem saiu da sala A terceira criança, que foi criada com o um padrão de medo Olhou o homem, correu para a mãe, chegou no meio do percurso e ela desistiu e recuou. Porque ela não sabia se ia ser abraçada ou se a mãe ia bater nela. Porque existem alguns pais que tratam seus filhos assim, queridos. Quando precisam de apoio, apanham. Olha só, que cena engraçada. Vocês já, já viram aquela mãe que quando a criança cai, ela esculhamba com a criança e ainda bate? Não basta a criança cair se machucar, a mãe ainda bate na criança? Imagine o trauma que essa criança desenvolve. E durante essa ministração aqui, eu gostaria que você se identificasse que tipo de pai ou mãe você está sendo ou se se identificou com algumas dessas crianças. Que tipo de ferida foi gerada dentro de você? A ferida ela costuma ser gerada com uma agressão, um abuso, uma rejeição, uma perda e etc. A maioria das nossas feridas são abertas quando ainda somos crianças e dentro das famílias. Muitas outras feridas, são abertas em relacionamentos abusivos, sejam eles na escola, trabalho ou casamento. A propagação da ferida ou a busca pela cura dessa ferida vai ser um transmissor de doenças. Você vai acabar vomitando nos outros os seus problemas, onde a pessoa vai ficar doída. A ferida, ela costuma ser com base de muitos transtornos de ansiedade e de muitos quadros depressivos. Passamos a viver, queridos, em um mundo que nos fizeram crer. Nossa percepção fica seletiva e com um significado individualizado. Sabe quando você toma banho de sol? Até um abraço que o outro te dá dói. Então a pessoa, quando é ferida, ela tem dificuldade de ser acolhida e de receber carinho. Porque as toxinas emocionais, elas podem ser expressas no físico. Você vê tantas doenças, praticamente toda a história de câncer de cancro, tem uma perda não resolvida. Então essas questões emocionais elas vão te dificultando fisicamente, emocionalmente, socialmente. Você acaba tendo esses reflexos que são essas toxinas e você acaba vomitando em volta. Se você é bom, você abençoa. Mas se você tem problemas, você acaba tornando o problema em volta de onde você caminha. Segunda Timóteo, Segunda Timóteo, queridos, 2:26 vai nos dizer, Segunda Timóteo 2:26 vai nos dizer assim: para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Ou seja, Deus quer te convencer do pecado, convencer daquilo que Aconteceu na sua vida para que você escape da armadilha de Satanás. Deus quer te libertar. Deus quer te curar, querido. Te transformar. Neuza Etioca, uma escritora, escreveu um livro, Cativeiro de Satanás. E ela mostra ali como tem pessoas que estão presos dentro da sua própria história. Queridos, ela conta... A história de uma menina que foi abusada e ela se sentia presa no local do abuso. A memória dela era como se ainda estivesse nesse cativeiro. Então hoje te pergunto: existe algum cativeiro em sua vida? Existe alguma coisa que ainda te prende e te impede de caminhar de forma livre? Se existir, o único caminho dessa cura é o perdão. Você pode dizer, a pastora está doida. Como assim perdoar? Você está falando de perdoar alguém que me fez mal, pastora? Queridos, um dos grandes problemas das pessoas liberarem o perdão é que elas entendem que se eu perdoar, eu estou concordando com tudo aquilo que aconteceu. O perdão, queridos, é a resposta divina para o erro humano É a única chave que abre a porta do cativeiro Aonde você crer e entregar tudo o que aconteceu na justiça de Deus Você será livre Deixa o agressor com o Senhor E sai, e se liberte Existem cativeiros onde você está se condenando você é algoz e você é a vítima. Você se coloca dentro da prisão, tranca e joga a chave. E hoje é o dia que o Espírito Santo pega essa chave de volta e tira você da cadeia. Aleluia, queridos! Que notícia maravilhosa! Eu confesso que eu errei, que não tive uma boa atitude... Mas Deus está pronto para te perdoar. Isso você precisa crer. Satanás muitas vezes, ele vem em nosso ouvido e diz, para você não, você é impura, para você não tem perdão. Mas ele é um mentiroso, ele é um enganador. Porque na verdade não existe pecado que não confessado não possa ser perdoado. Deus está sempre pronto para te dar uma página em branco para você escrever uma nova história. O perdão, ele pode ser o seu agressor ou para você mesmo que agrediu. E existem passos para você liberar perdão. E o primeiro é você reconhecer a ferida. Como é difícil a pessoa reconhecer a ferida? Uma pessoa que causa muitas feridas, causa muitos traumas. Um pai que agride a esposa, agride os filhos, é estúpido no trabalho, por onde quer que ande. É difícil ele reconhecer a ferida. Porque quem não tem trauma, não causa ferida. Dá amor, respeito, carinho. Quem é ferido, queridos, fere. Porque eu só posso dar aquilo que eu recebi. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Jesus ele pode tudo aquilo tudo aquilo que você nunca imaginou ele pode realizar em sua vida. Então, quando eu falei, a criança que sofreu as humilhações, as agressões, ainda está dentro de você na sua memória, é exatamente você entrar em contato com isso. Existe algo na minha história que doeu muito, Algo na minha história que eu tenho dificuldade de lembrar? Você faça essa pergunta para você mesmo. Queridos, eu conheci uma moça que ela foi casada há 10 anos e ela não engravidava. E através de muito, muita conversa com ela, nós descobrimos que quando ela nasceu, a mãe morreu. E ela se sentia abandonada. Logo, aquela criança, o pai dela também abandonou. E ela cresceu achando que ninguém amava e que todos estavam rejeitando. Ela, depois de alguns dias, passou por um processo de cura, de libertação né, espiritual... Depois de alguns dias, ela, liber... ela, ela perdoou o pai e reconheceu todos os seus traumas e feridas. E ela foi liberta. Após oito meses, aquela moça engravidou. Queridos, ela precisava reconhecer a ferida. E ela estava presa naquela situação por anos. Porque o perdão, queridos, ele cura, ele liberta, ele transforma. E você precisa identificar as emoções envolvidas nessa dor que você tem. Certa vez perguntaram para uma professora de filosofia. O que você vai falar em sua aula hoje? E ela respondeu sobre... Vou falar sobre emoções. Em específico, sobre o amor. Daí resolveram perguntar para uma criança que havia saído da sala de aula. O que você aprendeu sobre, sobre o amor... Na aula de hoje. E ela respondeu nada. Mas você não sabe o que é o amor? Ela disse não. Teu pai. Você não sente que o seu pai te ama? Ela falou não. Ele fica fumando na sala. Enquanto fala no telefone. Queridos, a única referência que aquela criança tinha de amor. Era um cachorrinho que lambia as perninhas dela todos os dias que ela chegava em casa. E eu te pergunto, que sociedade nós estamos criando? Que sociedade? E uma escola, queridos, que a mensalidade custa, por média, 550 euros ou 3.500 reais? Os pais pagam para as crianças ficarem em períodos integrais... Eles tentam terceirizar tudo. Ou seja, nem no final do dia os pais estão dando amor a essas crianças. Elas não sabem mais identificar o que sentem. Quando a gente sofre muito, negamos tanto que não sabemos mais identificar o que estamos sentindo. Às vezes as pessoas te contam uma história horrível... E você pergunta, o que você está sentindo? E ela diz, nada. Ou seja, ela não entra em contato com aquilo que ela está sentindo. E é isso que nos aprisiona. E nós precisamos, sim, ser libertos dessas feridas. Essas feridas, elas precisam ser curadas. Você precisa perdoar aqueles que te feriram, Reprimir não vai ajudar você a perdoar. Reprimir só vai ajudar você a adoecer. Não jogue, querido, nas pessoas algo que você precisa resolver. Não culpe as pessoas por feridas que você precisa tratar. Busque cura. Você precisa reconhecer a necessidade de ser curado. Não fraudar, não disfarçar. Não ser ninguém além de si mesmo. Primeiro João vai falar que se afirmarmos que estamos sem pecado, ou seja, eu sei que eu magoei, eu sei que eu fui magoado. Então você vai consultar isso. Controlar o seu desejo. Tem uma vontade, queridos, de Deus que sempre vai se cumprir na sua vida. E nós devemos crer no amor incondicional dEle. Uma das coisas mais difíceis é você entender que Deus te ama do jeito que você é. E esse amor incondicional te dá condições de você enfrentar o que você precisa enfrentar. Mesmo que seja uma história muito ruim da sua vida, que você tenha vergonha. Você crê nesse amor incondicional de Deus? Você crê? Em Romanos 8,38 vai dizer assim, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Jesus te ama, Ele vai te libertar. Você precisa também decidir sair da passividade, abandonar o mundo da autopiedade. Muitas pessoas têm mania de ficar lambendo suas feridas, lambendo, lembrando dos seus medos, revoltas, culpas. Você tem que decidir abandonar isso. Obedecer a Deus de modo incondicional. Não fazer mais do seu jeito, mas do jeito que Deus quer que você faça. E permitir que a sua palavra atinja a sua mente e descongele seu coração. Nós precisamos também destruir os argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levarmos cativos, querido, todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ou seja, esse pensamento que te mantém, que vem às vezes, você não serve para nada, ninguém te ama. Você tem que pegar esses pensamentos e submeter à vontade de Deus e dizer isso não é verdade. O que a palavra de Deus fala sobre o amor de Deus para mim, para a minha vida, Ele fala que Deus deu o único filho dEle para morrer por mim. Mesmo antes de conhecê-Lo, Ele já pensava em mim. Então eu vou levar cativo esse pensamento doente, sujeito e submisso à vontade de Deus. E por último, você precisa depender totalmente do Espírito Santo e ser guiado por Ele. Diariamente, Ele vai te ensinar, Ele vai te guiar, Ele vai te instruir, te auxiliar. Teu novo padrão de comportamento vai ser direcionado pela voz do Espírito Santo. E quando você é dirigido pelo Espírito Santo, a bênção não fica só com você. Amém? Queridos, que este estudo ele possa servir de direção para a sua vida. Que esse estudo ele possa, em nome de Jesus, te direcionar, te curar, te libertar dessas feridas, curar essas feridas. E que ele seja ele seja uma direção, que ele seja o pontapé inicial de tudo isso. Que você possa ter um encontro verdadeiro com Cristo. Que você possa, em nome de Jesus, ser liberto de toda a marra espiritual, de tudo aquilo que te prende de você avançar e ser feliz. Amém? O testemunho de hoje é de uma portuguesa chamada Vera Pinto, que relatou como os devocionais foram essenciais em seu processo de crescimento espiritual. E como ele tem ajudado a enxergar Cristo com olhos espirituais. Olha que lindo! Hein? Desejo uma semana abençoada. Que Deus possa estar presente, trabalhando de forma sobrenatural em sua vida, em nome de Jesus. Este podcast foi criado e escrito por mim, pastora Valquíria Aragão. A identidade visual e a edição foi feita por Marcos Aragão. Até o próximo episódio!